0: Evangelho de Marcos capítulo 8. Evangelho de Marcos capítulo 8. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 21. Marcos capítulo 8, do verso 1 até o verso 21, dando portanto continuidade à exposição que estamos fazendo no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 8, de 1 a 21, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse tenho compaixão dessa gente porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer se eu os despedir para suas casas em jejum desfalecerão pelo caminho e alguns deles vieram de longe mas os seus discípulos lhes responderam de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto e Jesus lhes perguntou quantos pães tendes responderam eles sete ordenou ao povo que se assentasse no chão e tomando os sete pães partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos para que esses os distribuíssem repartindo entre o povo tinham também alguns peixinhos e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos comeram e se fartaram e dos pedaços restantes recolheram sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. E saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele e tentando-o pediram-lhe um sinal do céu. Jesus porém arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum E deixando-os tornou a embarcar e foi para o outro lado Ora aconteceu que eles se esqueceram de levar pães E no barco não tinham consigo senão um só Preveniu-os Jesus dizendo Vede guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes e eles discorriam entre si é que não temos pão Jesus percebendo-o lhes perguntou por que discorreis sobre o não ter pão? ainda não considerastes nem compreendestes tendes o coração endurecido tendo olho, olhos não vedes? e tendo ouvidos não ouvis não vos lembrais de quando partiu os cinco pães para cinco mil quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? responderam eles doze e de quanto repartiu os sete pães para os quatro mil quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? responderam sete ao que lhe disse Jesus não compreendeis ainda? oremos Senhor Deus e Pai agora fala ao nosso coração nós cantamos, oramos, lemos a tua palavra O Senhor estava em silêncio nos ouvindo Agora, ó Pai, nós ficamos em silêncio E queremos ouvir a tua voz Para a tua glória, Senhor Quebranta o nosso coração E também, ó Deus Faz com que sejamos edificados na tua palavra Para não pecarmos contra ti É o nosso desejo nesta noite Em nome de Cristo aquele que será pregado neste momento amém os irmãos se lembram que semana passada nós falamos sobre a cura de um surdo e gago e nós falamos também quando expusemos a mulher cirofenícia que esse trecho estava encrustado no centro de uma grande narrativa que Marcos trazia com temas bastante esclarecedores com relação à nossa vida, os irmãos se lembram disso. É interessante perceber que Marcos, assim como Mateus, eles retratam uma particularidade com relação à multiplicação dos pães. Lucas e João, eles se reservam apenas a mencionar uma, demonstrando assim o milagre do Senhor embora João ele traga um longo discurso do Senhor Jesus acerca da multiplicação dos pães mas tanto Mateus quanto Marcos eles têm a preocupação de trazer as duas multiplicações e é interessante também perceber irmãos que no texto que Marcos constrói nós vamos encontrar aqui um paralelo muito claro entre a primeira multiplicação e a segunda multiplicação se você olhar aí para a sua Bíblia é, no capítulo 6 a partir do verso 30 olhando apenas os títulos que nós temos aí nós vamos perceber que do verso 30 ao verso 44 temos a primeira multiplicação dos pães quando o Senhor então vai saciar a fome daquele povo em seguida veja aí na sua Bíblia em seguida nos versos 45 a 52 nós temos a incredulidade dos discípulos a incredulidade dos discípulos se manifesta quando eles estão no barco eles estão ali atravessando o mar da Galileia e Cristo então vai ao encontro deles andando sobre o dorso das águas andando sobre as águas e eles mesmo estando próximo ao Senhor ouvindo a sua voz não o reconhecem e isso ocorre por conta da dureza do seu coração em seguida a manifestação da incredulidade dos discípulos nós temos no capítulo 7 do verso 1 ao verso 23 a incredulidade dos fariseus e esta incredulidade dos fariseus ela se manifesta num debate entre Cristo e os religiosos o tema naquele momento era sobre a purificação quando o Senhor Jesus fala que de fato o que importa é o que está no interior e não no exterior portanto os religiosos eles seguiam as tradições humanas e Cristo então traz a lei do Senhor nesse debate combatendo a incredulidade dos fariseus, dos religiosos nós vamos perceber que na sequência da segunda multiplicação isso também acontece aliás, é, desculpem eu esqueci de mencionar que depois do debate com os fariseus no capítulo 7 do verso 1 ao verso 23 nós temos o milagre que trouxemos domingo passado que foi a cura de um surdo prestem bem atenção nisso veja como é interessante foi a cura de um surdo uma pessoa que não podia ouvir e por causa disso ele tinha problema na sua fala então a primeira multiplicação passa pela incredulidade dos discípulos passa pela incredulidade e o debate de Cristo com os fariseus e termina com a cura de um homem que não podia ouvir a segunda multiplicação nós vamos encontrar a mesma ou os mesmos temas nós vamos ver no capítulo 8 verso de 1 a 10 que nós lemos agora a multiplicação dos pães depois no capítulo 8 do verso 11 ao verso 13 que nós também lemos hoje o debate com os fariseus a incredulidade desses homens eles pedem um sinal do céu lá na primeira parte eles discutem com Jesus sobre a purificação e agora eles discutem sobre a possibilidade de Cristo trazer um sinal do céu em seguida no capítulo 8 do verso 14 ao verso 21 que nós também acabamos de ler vemos a incredulidade dos discípulos Cristo inclusive afirma que eles, através de uma pergunta que eles estavam com o coração endurecido porque eles não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães aplicando de maneira espiritual a sua vida por isso eles eram de coração duro eles demonstravam incredulidade e aí os irmãos vão perceber que do verso 22 ao verso 26 este não lemos, iremos expor se o Senhor Deus quiser no próximo domingo mas do verso 22 ao verso 26 o Senhor cura alguém de cegueira na primeira é um surdo na segunda é um cego e nós vamos perceber que esta construção de Marcos narrando esses fatos históricos ele está nos passando uma mensagem muito clara porque quando o Senhor Jesus fala aos discípulos incrédulos no verso 18 do capítulo 8 ele diz tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis então é por isso que Cristo ele faz o milagre na primeira multiplicação dos pães e os discípulos não entendem aquele milagre ele cura um surdo na segunda os discípulos continuam não compreendendo e ele então cura um cego então o que nós temos aqui é um tema muito claro que fala sobre pão fala sobre fé e incredulidade e fala de coração endurecido é por isso que no meio desta grande narrativa que começa com a primeira multiplicação dos pães e adentra pela segunda multiplicação dos pães nós temos ali encrustrado uma joia preciosa que está no capítulo 7 do verso 24 ao verso 30 que é a mulher sirofenícia. e nós já ouvimos a exposição dessa porção da palavra quando nós vimos que esta mulher ela é utilizada por Deus para demonstrar e tratar o assunto que diz respeito à fé diz respeito a crer no Senhor, diz respeito a glorificar a Cristo diz respeito a adorar a Cristo e ali também nós temos o pão presente, porque Cristo diz a ela, olha, é, não é justo que o pão que é dado aos filhos seja dado aos cachorrinhos e aí ela então prostrada diante do Senhor adorando a Cristo exaltando ao Senhor do universo ela diz sim meu Senhor mas os cãezinhos, os cachorrinhos também comem das migalhas do pão que cai da mesa então nós temos lá pão temos lá adoração a Cristo temos lá honra e glórias ao Senhor e temos a manifestação da fé a fé que aquela mulher possuía não dela mesma mas que o Senhor havia colocado no seu coração então Marcos está tratando aqui de forma muito clara e muito profunda o tema da fé crer no Senhor e o que significa crer no Senhor o que significa andar com Cristo o que significa manifestar a Deus toda a glória devida ao seu santo nome e aí então nós temos a narrativa da segunda multiplicação dos pães que nós lemos hoje isso vai do verso 1 até o verso 10 e nós vamos encontrar aqui algumas similitudes é, é, algumas continuidades da primeira multiplicação dos pães por exemplo, nós percebemos claramente no verso 1 que está implícito aqui que aquele povo estava com Cristo para ouvi-lo pregar e realizar milagres pregar o evangelho e manifestar o evangelho os irmãos se lembram que na primeira multiplicação, o Cristo olhou para aquela população e o seu coração ficou condoído porque viu aquele povo como ovelhas que não tem pastor e agora Cristo certamente movido por esse sentimento está agora, não um dia apenas como na primeira multiplicação, mas há três dias pregando o Evangelho, a palavra do Senhor nos diz que Cristo ele se compadece da multidão, algo que os discípulos não, não sentem Percebam a, descone a, a, a desconexão, a, a separação entre os discípulos de Cristo e o próprio Cristo Aquilo que Cristo sente, aquilo que Cristo deseja, aquilo que Cristo ordena Não faz parte da agenda dos discípulos Não faz parte daquilo que eles queriam É por isso que no verso 2 do capítulo 8 diz tenho compaixão desta gente porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, a palavra compaixão ela, 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 ela traz a ideia de uma, de uma reviravolta do intestino então Cristo ele, ele sentiu o seu intestino revirar por causa daquele povo não foi simples pena não foi reconhecimento da miséria mas foi se tornar solidário ao sofrimento do povo Cristo na primeira, na primeira multiplicação assim como na segunda multiplicação e aqui dito de forma mais enfática ele demonstra a sua compaixão por aquelas pessoas algo que os discípulos não demonstram os discípulos demonstram indiferença eles demonstram que não estão nem aí que se virem que cada um cuide da sua situação e é impressionante irmãos porque nisto os discípulos demonstram mais uma vez incredulidade diante do Senhor por isso no verso 4 do capítulo 8 diz assim, mas os seus discípulos lhe responderam quando o Senhor manifestou a sua compaixão aquilo que sentia se colocando no lugar do sofredor no verso 4 diz os seus discípulos lhe responderam onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? vejam aí o nível da incredulidade desses homens da vontade de pegá-los pelos colarinhos e dizer assim, ô oh, Nécio há poucos dias o Senhor fez o milagre da multiplicação dos pães há poucos dias ele alimentou uma grande multidão fazendo com que sobrassem doze cestos de alimento é esse mesmo Cristo que está aqui é esse mesmo Cristo que é poderoso é esse mesmo Cristo com quem vocês andam e vocês não aprendem que o que Deus requer de nós é um coração alinhado ao coração de Cristo não era da competência dos discípulos fazer a multiplicação dos alimentos mas era da competência dos discípulos estar solidário ao sofrimento humano não porque o sofrimento humano estar solidário ao sofrimento humano é algo bom em si mesmo não é isso os socialistas, comunistas os esquerdistas, eles pensam assim eles pensam numa aspas solidariedade porque muitos ficam lá nos seus apartamentos em Paris, nos seus apartamentos em Copacabana eles ficam nas suas casas portentosas nos seus gabinetes e aí escrevendo que nós temos que ser solidários com essas pessoas sem sequer manifestar o desejo de dar uma parte da sua riqueza para dirimir o sofrimento dessas pessoas não, 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 não é este sentimento não é o sentimento da solidariedade como um fim em si mesmo mas é o fato de que Cristo assim sentia e está conectado ao Senhor como diz uma música que cantamos hoje no culto pela manhã dá-nos um coração igual ao teu meu mestre é isto mas aqueles discípulos eles não conseguiam e eles não conseguiam porque eram incrédulos no seu coração puxa vida, mas estavam andando com o Senhor durante tanto tempo andavam com o Senhor estavam com Ele sempre nos mesmos lugares, vendo os milagres, sim meus irmãos, mas o coração humano ele é tão ruim nós somos tão propensos ao pecado, que essas questões não são bastante não são poderosas para nelas mesmas transformar o nosso coração e aí o Senhor é claro diante da incredulidade dos discípulos e do fato deles não estarem alinhados ao coração do Senhor a resposta de Cristo é a resposta quando Ele age na direção daqueles que estão necessitados e do verso 5 até o verso 10 nós temos então o Senhor fazendo a multiplicação dos pães fazendo a multiplicação dos peixes saciando a fome daquelas pessoas mostrando que Ele é poderoso que Ele é o Deus Eterno que para Ele não há nenhum impossível e que nós devemos crer neste Senhor que não possui limites no seu poder agora o que Deus requer de nós não é fazer as mesmas coisas porque não podemos o que Deus requer de nós é fidelidade, é estarmos alinhados ao Senhor, é toda manhã perguntar: ó Cristo, o que queres de mim ao longo desse dia? O que devo fazer, Senhor, para glorificar o Teu Santo Nome? Qual deve ser a minha atitude? Ó Senhor, dá-me um coração igual ao Teu, meu Pai, para que eu venha a exaltar o Teu Santo Nome o desejo do crente de agir como Cristo age não é em primeiro lugar pela solidariedade aos que sofrem mas é para a glória do Senhor para a glória de Cristo e nesse sentido os discípulos demonstraram com muita clareza que não conseguiam entender porque apesar de andar com o Senhor eram incrédulos e poderíamos até afirmar aqui sem erro, sem medo de errar apesar de estarem caminhando próximos a Cristo eram descrentes eram ímpios eles ainda não haviam experimentado a ação de Deus na vida dele por completo, talvez alguns fossem convertidos mas outros certamente não eram e eu provo para você dizendo Judas Iscariotes estava aqui Judas Iscariotes saiu para pregar Judas Iscariotes experimentou os milagres no momento em que ele pregava na, no envio dos setentas, Judas Iscariotes estava acompanhando o Senhor em todas as situações Judas Iscariotes estava ali vendo o Senhor, mas ele foi um ímpio, ele foi um bastardo ele morreu em seus pecados vejam o nível da dureza do coração de uma pessoa vejam até onde vai a dureza do coração de um ser humano diante do Senhor mas como se não bastasse a dureza do coração dos discípulos nós vamos encontrar também aqui a partir do verso 11 a incredulidade dos fariseus Mateus nos avisa que também os saduceus estavam com eles agora meus irmãos hoje quando nós falamos fariseu logo de imediato vem coisa ruim né um homem sem escrúpulos um homem que não merece consideração aqueles que perseguiram e mataram ao Senhor e é correta a visão porque temos a revelação das escrituras mas meus irmãos quando nós falamos em fariseu na época de Cristo nós estamos falando ou pelo menos eles falavam de homens que jejuavam mais de uma vez por semana de homens que oravam incessantemente de homens que liam as escrituras o tempo todo de homens que eram responsáveis pelos cultos realizados nas sinagogas de homens que eram reputados como puros, homens reputados como seres de Deus homens que estavam conectados ao Senhor estes eram os, eram os fariseus mas meus irmãos esta casta religiosa ela também se afastou do Senhor permaneceram fiéis à religião mas se afastaram do Senhor eram homens incrédulos e muitos deles morreram em seus pecados e meus amados o que eles fazem com Cristo o verso 11 já nos aponta como estava o coração daqueles que afrontavam ao Senhor no verso 11 diz e saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele e tentando pediram-lhe um sinal do céu é interessante porque não há como não conectar essa atitude dos fariseus em estar aqui tentando ao Senhor e não lembrar do povo no deserto que também tentou ao Senhor levando a ira é é isso teve trazer um temor profundo ao nosso coração porque lá no deserto era o povo que se dizia povo de Deus foi este povo que tentou ao Senhor levando a ira e quando nós encontramos a presença desse Deus entre nós Cristo, o Filho, o Deus Filho, Todo-Poderoso nós vamos perceber que estes homens que faziam parte de uma casta religiosa que faziam parte de um grupo que se dizia próximo do Senhor pessoas que se diziam extremamente religiosas na leitura das escrituras na oração, no jejum nas festas e em todos os aparatos litúrgicos da sua época este povo novamente tenta ao Senhor pedindo-lhe um sinal do céu ora meus irmãos nós sabemos muito bem que estes homens eles eram dissimulados porque eles já tinham uma posição ou uma opinião formada a respeito de Cristo vejam até onde vai o coração a maldade do coração humano contra Cristo eles já sabiam o que eles estavam na verdade era experimentando o Senhor, tentando ao Senhor, levando a ira, isso está muito claro, porque qual era o intuito final destes homens, o que eles de fato desejavam, é aquilo que o próprio Marcos nos diz no capítulo 3, verso 6, que diz assim, retirando-se os fariseus, 3, 6, Conspiravam logo com os Herodianos, e aí é interessante, irmãos, guarda isso aí na sua mente. Os fariseus se unem aos Herodianos, aos seguidores de Herodes, contra ele e como lhe tirariam a vida. Ou seja, eles estavam dentro da dimensão religiosa, eles tinham toda a coreografia que as escrituras do Velho Testamento imputava sobre eles eles tinham um comportamento externo que levava a admiração das pessoas eram como que sepulcros caiados, branquinhos puros mas o seu coração estava cheio de rapina o seu coração estava cheio de podridão, eles não queriam glorificar a Cristo, eles não disseram, na sinceridade do coração: Ó oh, Senhor faz um sinal para que este povo incrédulo acredite em ti e todos te adoremos não, eles não tinham o objetivo de adorar ao Senhor eles não tinham o objetivo de glorificar a Cristo eles não tinham o objetivo de reconhecer que ali estava o Deus presente não eles já tinham o intuito que era destruir a Cristo e tudo que eles fazem é com, no sentido mancomunados aos herodianos, tudo o que eles faziam era para destruir a Cristo é interessante irmãos porque na verdade usando uma linguagem bem mais didática sabe o que eles pedem para Cristo aqui? eles pedem um milagre eles pedem que Cristo faça um milagre faz um milagre Senhor eu fico pensando quantas pessoas que se dizem crentes clamam por milagres mas não para a glória do Cristo não para exaltar o nome do Pai não para que pessoas reconheçam o Evangelho mas essas pessoas estão pensando em si mesmas elas querem ser curadas de uma enfermidade elas querem melhorar na sua situação é, financeira elas querem um bom emprego elas querem tantas coisas e elas estão tão ocupadas pensando em si mesmas que não conseguem pensar na glória do Senhor o milagre ele passa a ser não a manifestação da glória de Deus mas o milagre passa a ser ou como moeda de troca ou simplesmente como elemento imposto a Cristo para satisfazer aos meus desejos e era exatamente isso que aqueles religiosos, homens que oravam muito, que jejuavam muito, que liam muito a Bíblia, que iam muito aos cultos, o que eles queriam na verdade, era destruir a Cristo e destruir a Sua obra. Irmãos, como isso deve encher o nosso coração de temor? Sabe por quê? Porque não somos diferentes na nossa estrutura pecaminosa daqueles homens. Não somos. apesar de religiosos irmãos aqueles fariseus e os saduceus conforme nos informa Mateus no capítulo 16 versos de 1 a 4 que é o texto paralelo a esse apesar de religiosos eles eram incrédulos os milagres que eles haviam visto porque eles já haviam contemplado o Senhor fazendo milagres sobre milagres na vida das pessoas, aquilo não era o bastante na verdade eles estavam ali afrontando ao Senhor afrontando a Cristo em nome da sua religiosidade humana e carnal eles afrontavam ao Senhor e isso faz com que Cristo então ele tenha ali uma, ele dê uma resposta sob forte emoção como nós vemos no verso 12 e 13 Jesus diz assim Jesus porém Arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Essa expressão gemido é a mesma atribuída ao Espírito Santo quando ele geme, quando oramos ao Senhor e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. de fato irmãos a incredulidade destes religiosos levou o Cristo à ira porque ele como Deus sabia exatamente quais eram as intenções do coração daquelas pessoas por mais religiosas que fossem, por mais que pedissem um sinal do céu e a expressão do céu para o judeu significa dizer que era um sinal vindo de Deus Pai por mais que ali eles estivessem aparentemente dizendo, Cristo faça um sinal, se você fizer, então aí acreditamos que tu és de fato enviado de Deus, por mais que isso estivesse sendo apresentado às pessoas no coração, eles estavam destruindo a obra de Cristo e tentando destruir a obra do Senhor irmãos, quando nós nos afirmamos crentes e nós afrontamos ao Senhor não temos uma vida com Ele não o glorificamos não estamos aos seus pés nós afrontamos a santidade de Cristo Não é à toa que o autor, aos hebreus, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz: aqueles que experimentaram as benesses do Espírito Santo, aqueles que estiveram envolvidos nesta obra, estiveram ali entre os crentes, entre os eleitos, e agora eles passam simplesmente a afrontar ao Senhor. Eles dizem, eles dizem assim: eles estão expondo Cristo, o Cristo glorificado, à ignomínia a zombaria por isso o nosso coração deve se encher de temor porque eu não devo pensar assim bom, é, se eu sou um crente meia boca né? tem gente que pensa eu sou, um crente, eu sou crente, mas sou crente assim meia boca não tem problema não sou só eu, não é meu irmão não é, você está simplesmente tendo uma atitude irreverente, blasfema diante de Cristo e aí o Senhor diz vocês não verão sinal algum Mateus acrescenta dizendo que o único sinal a ser dado a esta geração seria o sinal de Jonas mas ainda assim eles não entenderiam em outras palavras o que está por trás do que Cristo afirma é vocês de fato não são crentes, vocês não são povo de Deus, por isso não importa o que se faça, porque Cristo continuou fazendo milagre, logo em seguida ele cura um cego mas o que Cristo está dizendo é que para vocês nada disso vai influenciar na sua vida com Deus, nada, porque vocês estão com o coração endurecido e aí as escrituras mostram o Senhor agora atravessando com os seus discípulos para o outro lado, pelo mar da Galileia, retornando e as escrituras nos mostram que os discípulos eles haviam se esquecido de algo importante eles deveriam ter levado pão para o barco mas não levaram, levaram apenas um pão para a viagem e para a caminhada do outro lado e as escrituras então nos dizem que eles estavam ali com aquele pão e o Senhor Jesus então olha para todos eles e as escrituras nos mostram aqui em Marcos capítulo 8 a partir do verso 14 diz ora aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só 15 preveniu Jesus dizendo vede guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes Mateus quando fala dos fariseus ele também inclui os saduceus que são os religiosos e aqui nós temos fariseus ou religiosos e Herodes nós vamos entender isso irmãos porque está claro quando nós olhamos lá para o capítulo 3 verso 6 que acabamos de ler com quem os fariseus se mancomunaram se mancomunaram aos Herodianos qual era a intenção destes religiosos e dos Herodianos que representavam Herodes matar a Cristo em outras palavras destruí-lo esse era de fato o sentimento e Cristo agora está alertando porque o assunto ainda é pão a multiplicação a segunda já ocorrera, eles estão apenas com um pão no barco e Cristo então os alerta dizendo, e Cristo não diz assim, cuidado com o pão dos fariseus e de Herodes, não, ele diz cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes e o que acontece na vida daqueles discípulos eles não entendem verso 16 diz eles discorriam entre si é que não temos pão puxa vida Jesus falou fermento mas eles entenderam pão eles não conseguiam diferenciar fermento de pão é interessante irmãos porque Cristo neste ponto mostra para eles como eles estavam endurecidos no seu coração com relação ao próprio Cristo os discípulos como bons judeus, eles sabiam que o fermento no Velho Testamento, assim como partes do Novo é associado ao pecado eles já haviam ouvido isso na sua infância e, e por que é perigoso? porque se você tem um pedaço de pão e aí você está carregando tinta para pintar lá a sua casa uma tinta marrom, por exemplo você vai e sem querer você derrama tinta sobre o pão então de imediato, quer dizer, de um pão que estava é, 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 ali bom para se comer para, para é, saciar a fome de repente ele se torna imprestável porque a, a, ou, ou, ou o pão ou a massa por exemplo a massa crua, vamos pensar assim você joga ali a tinta, não, não tem mais jeito caiu, é imediato mas o fermento ele é perigoso, sabe por quê porque quando se mistura o fermento a massa, você não percebe o fermento ele se torna invisível mas ele está lá e ele começa a destruir a massa Jesus não disse assim olha cuidado com Herodes cuidado com os fariseus porque a mensagem deles é diabólica é uma mensagem que vai afrontar não, o que Jesus está dizendo é muito cuidado com os religiosos e com Herodes porque eles agem de forma invisível eles destroem pouco a pouco sem que você se aperceba e quando você perceber não há mais nada a fazer se não jogar a massa fora por que fariseus? por que religiosos? porque o fermento dos fariseus e religiosos demonstravam a falsa religiosidade embora os fariseus estivessem próximos a Cristo e os saduceus também mas eles viviam a falsa religiosa porque eram legalistas porque eles se preocupavam apenas com o comportamento e a partir do comportamento eles começavam a julgar todas as pessoas achando que estavam num patamar de santidade acima dos demais legalismo é quando eu me acho santo por mim mesmo quando eu acredito que pelo meu esforço eu me torno alguém aceitável diante de Deus isso é legalismo e é por isso que o legalismo ele não constrói, mas ele destrói porque agora eu começo a bater nas pessoas não com base na lei de Deus mas com base naquilo que pelo meu próprio esforço eu consigo realizar para ser aceito por Deus, isso é legalismo é uma, é uma religião oca sem sentido, é uma religião como sepulcro caiado por fora as pessoas olham para mim e me admiram, oh nossa como esse homem é um homem de Deus, é um homem de oração e por dentro é rapina, é podridão eu não tenho interesse em glorificar a Cristo, eu não me coloco aos seus pés dizendo Senhor que os meus atos glorifiquem o teu santo nome, não Senhor que os meus atos glorifiquem a mim mesmo Jesus disse cuidado com esse fermento mas ele também diz cuidado com o fermento de Herodes e aqui podemos incluir os herodianos mancomunados aos religiosos para destruir a Cristo Herodes demonstra a libertinagem a relativização da lei de Deus Herodes é o oposto Herodes não é aquele que busca uma religião ali de comportamento embora seja algo que afronta Cristo, mas não, os herodianos estavam do outro lado, eram os libertinos eram os que diziam, não tem nada a ver o que, que é isso rapaz você achar que eu não posso fazer tal atitude, não ter tal atitude, o que que há ah, tudo é graça tudo é, 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 se a graça existe, o que, que tem, então agora eu vou realizar pecado sobre pecado, e no fim das contas Deus vai perdoar, Deus é bom, é, os herodianos eles estavam preocupados com os prazeres da vida, porque os fariseus, há que se reconhecer que os fariseus, embora distantes do Senhor, afrontando a Cristo, pecaminosos, mas eles ainda lutavam por um comportamento torto, distorcido, mas lutavam, os herodianos e herodes não não se preocupavam com nada eles frequentavam os bares as boates, eles frequentavam a prostituição, eles frequentavam ambientes que eram ambientes que afrontavam ao Senhor eles afrontavam a Cristo com o seu próprio corpo afrontavam ao Senhor com suas atitudes não estavam nem aí Como eu sempre tenho dito há muitos anos aqui na nossa igreja, era a turma do aspas. Nada a ver. Fecha aspas. Nada a ver. Esse pastor, esse conselho, essa liderança é muito radicalzinha para o meu gosto. Nada a ver. Não tem nada a ver isso. Podemos praticar com liberdade, Jesus diz: cuidado com o fermento deste povo cuidado com eles em outras palavras Jesus está dizendo quando você se aproxima de alguém que tem por irmão e você percebe que está tendo uma vida de pecado mas aquela pessoa diz assim, não meu irmão que, que nada, fica tranquilo seu Deus perdoa todas as coisas, não podemos ser radical nossa igreja é muito radical meu irmão não, não, meu irmão Cristo diz, cuidado com o fermento deste povo porque está se tratando aqui sobre a dureza do coração humano meus irmãos é impressionante perceber e repito aqui os discípulos estavam próximos a Cristo, vendo os milagres, vendo a pregação estando ali respirando o mesmo ar, sentindo o mesmo calor caminhando pelo mesmo caminho com Cristo mas eram nécios na sua mente e no seu coração é impressionante porque aqueles discípulos ouviram o discurso de Cristo registrado no evangelho de João capítulo 6 a partir do verso 22 que vai até o verso 71 quando ele fala ali claramente eu sou o pão da vida quem não comer da minha carne quem não beber do meu sangue não tem parte comigo etc. eles ouviram tudo aquilo Mas eram duros de coração. Cristo diz claramente para eles: vocês não entenderam o milagre da multiplicação dos pães. Esses pães que contrastavam com o fermento do pecado eles não haviam entendido por mais que Cristo tivesse feito o milagre e depois falado a todos abertamente foi o discurso mais duro de Cristo o evangelho de João diz que quando o Senhor Jesus terminou o discurso todos foram embora abandonaram a Ele e Cristo ainda faz um convite estranho aos discípulos e vocês também não querem ir embora? eles ouviram tudo aquilo que Jesus é o pão da vida, o Senhor Jesus fala claramente na primeira multiplicação, quantos cestos sobraram? Doze. Possivelmente aqui nós temos o simbolismo das doze tribos de Israel, e dos doze apóstolos, o que aponta para a igreja, Cristo está dizendo, veja que a sobra da graça de Deus eu sou o alimento que não acaba eu não sou como o maná ele diz isso lá no discurso de João eu não sou como o maná que caía do céu mas as pessoas comiam e sentiam fome no outro dia, não, eu sou o pão da vida quem de mim se alimenta não morre não sente fome, não sente nada e Cristo está aqui apontando para a sua igreja na segunda multiplicação sobraram sete cestos, se há aqui um simbolismo que poderíamos pensar 7 simboliza a presença de Deus então é como se o Senhor estivesse dizendo que na, na, na sua obra Ele como pão da vida Ele nos alimenta como igreja Ele está presente conosco e a sobra sobra e mais sobra porque a graça de Deus nos cobre e transborda sobre nós Cristo está falando do fato dele ser o pão da vida, mas aqueles nécios de coração endurecido não entendiam. Por mais que andassem com Ele, por mais que o ouvissem, por mais que estivessem na sua presença humana. É por isso, irmãos, que diante de tanta incredulidade de pessoas que caminhavam com Cristo, talvez algum querido pergunte nessa noite pastor, e o que seria hoje isso? porque não caminhamos com Cristo fisicamente, Ele está no céu meu irmão, é tão simples já ouviu falar em frequentador de igreja? Tem gente que frequenta a igreja Ouve o sermão Até diz assim Puxa vida, é, tem razão É isso mesmo, mas não adianta O coração está duro Ele não consegue Usufruir de Cristo Como pão da vida São pessoas nécias Que não conseguem usufruir Da graça do Senhor são pessoas nécias que não conseguem usufruir da presença do Senhor Senhor está presente com a sua graça nos alimentando graça esta que transborda sobre nós, mas o coração é duro ele não vê e não ouve era exatamente isso que acontecia com os discípulos e por que não dizer os religiosos que acompanhavam ao Senhor é por isso que o contraste aqui, me permitam voltar aqui no texto, o contraste que nós encontramos com a mulher cirofenícia, porque não vamos mais voltar ao texto, já expusemos esse texto há dois domingos, mas percebemos aqui que na atitude daquela mulher, aquela mulher fala de pão, Cristo e aquela mulher no diálogo, Cristo usa pão, e aquela mulher entende o significado, eu fico imaginando irmãos, que se fossem os discípulos Jesus diz assim, olha não é bom que ah, o pão que é dado aos filhos seja dado aos cachorrinhos eu acho que se fossem esses discípulos nécios aqueles diriam assim, não senhor, eu não quero pão não eu quero é a cura da minha filha essa seria a resposta porque eles não entendiam nada eram imediatos estavam arraigados a esse mundo o fermento dos religiosos e o fermento de Herodes estava no coração deles não senhor, o senhor se enganou, não estou pedindo pão não, não quero pão, eu quero a cura da minha filha mas aquela mulher, ela entende pela ação do Espírito de Cristo pela ação do próprio Cristo sobre aquela mulher como Deus presente, aquela mulher ela não tinha nada de especial, ela não estava acima de quem quer que seja, ela simplesmente foi alcançada pela graça do Senhor e ela compreende essa graça, ela diz sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas, Senhor, é tanto pão, é tanto pão que transborda da mesa e eu como um cachorrinho aos teus pés posso também usufruir da graça do Senhor percebem a beleza da narrativa da mulher Fenícia uma mulher estrangeira que sequer imagino, falava a língua do Senhor porque aquela mulher entendeu a glória de Cristo e ela entendeu que a glória de Cristo antecipa qualquer coisa na vida a primeira coisa que aquela mulher faz é se ajoelhar diante de Cristo os religiosos eram impávidos, eles eram ali orgulhosos estavam ali diante do Senhor querendo estar acima dele aquela mulher ela se encurva ela entende a glória de Cristo e ela é alcançada pela graça do Senhor pão fé incredulidade quais são as aplicações que poderíamos utilizar nessa noite encerrando meus irmãos a primeira delas é que acompanhar a Cristo por acompanhar isso não é suficiente para que usufruamos da sua graça o fato de frequentar um culto e achar que o culto possui uma mística espiritual uma mística que em si mesma vai me atingir ou você de alguma forma isso não existe irmãos não existe nós vemos o exterior mas o Senhor vê o coração é por isso que eu me encho de temor porque Ele está vendo o meu coração nesse momento e os irmãos não imaginam como isso com muita sinceridade me faz tremer aqui nesse lugar irmãos temos que aprender que a religiosidade legalista nos afasta de sermos servos de Cristo se preocupar apenas com o comportamento desconsiderando a glória do Senhor nos afasta de Cristo afronta o Senhor não seja esse tipo de religioso meu irmão não fique preocupado apenas com o comportamento não ache que você de alguma forma tem alcançado graus de santidade pelas suas próprias forças pelo seu esforço não pense isso porque não é verdade nós somos pecadores que carecem da graça de Cristo de nos alimentar dele mas por outro lado irmãos fuja da libertinagem que envergonha a cruz de Cristo ao próprio Cristo e a sua obra saia do convívio do mundo não se sinta Parte deste mundo muitas pessoas elas querem fazer parte do mundo ou por interesse econômico ou por interesse intelectual ou por interesse político ou por interesse de status social meu irmão saia porque o mundo jaz no maligno não permita que o fermento de Herodes destrua o seu coração diante da graça do Senhor não permita isso lute sabe irmãos, os nossos pais puritanos no passado, eles tinham uma frase, uma expressão melhor dizendo que deve nos fazer tremer na base os nossos pais puritanos diziam que muitos dentro da igreja viviam o ateísmo prático ele não era ateu na teoria na teoria acreditava em Deus, em Cristo nas escrituras, mas na prática eram ateus e sabe o que isso significa irmãos? significa que como os religiosos e como os discípulos naquele momento não estavam usufruindo da graça do Senhor nós devemos ser como a mulher cirufenícia nós devemos entender o significado da obra de Cristo como pão espiritual não devemos estar tão presos às questões materiais embora também sejam importantes mas presos às questões espirituais a nossa vida, o nosso relacionamento com Cristo, nosso relacionamento por meio do Espírito Santo que age pela palavra de Deus sermos de fato homens e mulheres fiéis, piedosos mas não para trazer luz sobre nós, mas para focar a glória de Cristo porque aquela mulher nos ensina que devemos adorar ao Senhor glorificar a Cristo sob qualquer circunstância não devemos ser duros de coração, mas crer em Cristo e sua obra e isso se resume simplesmente a uma expressão meu irmão, minha irmã usufrua da graça de Cristo, que transborda em sete cestos, que transborda em doze cestos, que cai pelas beiradas da mesa. oh meu amado, não fique mais nessa vida cheia de fermento, apodrecendo sua vida, não fique mais distante do Senhor a graça de Deus está transbordando a maioria desses discípulos aqui que tinham o coração endurecido num dado momento da vida eles finalmente entendem pela obra do Espírito é claro e eles então ao compreender se tornam homens e mulheres de Deus glorificando ao Senhor inclusive no caso deles morrendo pela glória e a causa de Cristo, graça de Deus. O fariseu não entende isto, porque ele está preso ao seu próprio comportamento. O libertino o herodiano de Herodes não entende isso, porque o desejo dele é apenas o prazer carnal. O crente ele entende a graça do Senhor. Eu não estou dizendo aqui nessa noite para você se transforme, se esforce para ser um crente não estou dizendo isso eu quero dizer mansamente nessa noite a sua mente, ao seu coração usufrua dessa graça que transborda sobre nós e através dela você será abençoado e você glorificará a Cristo que morreu em seu lugar. Que sejamos crentes fiéis ao Senhor. Que não sejamos como os fariseus ou os herodianos. Mas que sejamos servos, pecadores mas que por entendimento, porque por vezes precisa de um milagre para poder ouvir e precisa de um milagre para poder ver. Domingo que vem, se o Senhor assim desejar, vamos estudar sobre o milagre daquele homem que era cego e passa a ver, e encerrando essa grande narrativa de Marcos. Que o Senhor toque os nossos ouvidos. Que o Senhor toque os nossos olhos para que contemplemos pela fé a sua graça e nisto glorifiquemos o seu santo nome oremos Senhor Deus e Pai nós te louvamos e agradecemos porque quando nós afrontamos ao Senhor isso se torna a atitude mais nécia mais incompetente que existe na vida de um ser humano porque simplesmente desprezamos a tua graça a tua misericórdia ó Cristo amado tu és o pão da vida o pão que nos alimenta para que nunca mais sintamos fome e este pão ele não é regulado ele não é restrito mas ele é abundante e este pão está presente na tua igreja representada pelas doze tribos de Israel e pelos doze apóstolos este pão ele não tem fim porque vem do Senhor como sete é o número perfeito é o número de Deus que está presente na igreja não há como acabar esta graça sobre nós não há nada que possa diminuí la não há poder externo que possa retirá-la de sobre nós por isso Pai, nessa noite nós queremos dizer, ó oh, Senhor estamos aqui queremos comer deste pão cada vez mais e queremos usufruir desta graça que transborda em doze cestos, em sete cestos ou pela beirada da mesa queremos ó Senhor ser cada vez mais alvo desta graça para que com alegria no coração e entendimento venhamos a exaltar o teu santo nome ó oh, Senhor aos meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui nesta noite que tenha a cada dia usufruído desta graça e tem buscado ó oh, Senhor esmurrando o seu próprio corpo uma vida de santidade que agrade ao Senhor que esses queridos saiam daqui fortalecidos pela tua palavra quanto àqueles queridos irmãos que estão frios na fé que têm se afastado de ti que tem permitido contato ou com o fermento dos religiosos ou o fermento de Herodes ó Senhor que o teu Espírito toque no coração dessas pessoas por aquilo que foi exposto da tua palavra e eles deixem de ser nécios ó Senhor tolos mas que venham a usufruir dessa graça de Cristo, compreendendo-a pelo Evangelho e tendo vida abundante diante do Senhor Vida rica diante do Senhor. E ó Pai, quanto aqueles que mesmo frequentando a igreja, ainda não foram transformados pelo Teu poder, ainda não são crentes que nesta noite também sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. E venham, Senhor, a se render diante dos Teus pés, usufruindo da tua graça meu Pai, tendo o seu coração transformado pelo teu poder esse é o nosso desejo e tudo isso nós pedimos não por causa de nós mesmos mas por causa da glória de Cristo para que Cristo seja glorificado, esta graça este pão bendito nos é dado para que tenhamos condições de glorificar a Cristo e agradar ao teu coração ó Pai por meio de teu filho na atuação do teu espírito e agora que a graça do Senhor Deus Pai o amor de Cristo o pão da vida a graça infinita que nunca acaba e que a ação do Espírito Santo esclarecendo-nos o Evangelho estejam sobre a minha vida sobre a vida dos meus irmãos e sobre a vida de toda a igreja de Cristo que se reúne hoje no dia do Senhor para cultuá-lo e para ouvi-lo também até o dia em que Cristo virá para levar a sua noiva para estar com ele por toda a eternidade adorando-o, amando -o e servindo-o a Deus esse é o nosso desejo por isso afirmamos Maranata vem Senhor e leva-nos para a tua presença em teu nome amém